0: bonjour bonjour à tous nous sommes le mardi 18 janvier et euh, je vous retrouve ce matin pour le mug Bonjour, bonjour, encore à tous. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate tranquillement en train de vous réveiller euh, ce matin. Moi, vous voyez, tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce début de semaine. Euh, voilà, salut Alex, salut Lord like, salut FR Just, salut Yves Castel, salut Pierre-Yves, salut Bayou, salut Sibylite, salut Surnut. Il y a plein, plein d'habitués là. Salut pierre Route 667, euh, salut Antoine, euh, salut Laroseur du 2569, salut Honor. Web, salut Elagan71, salut hippomonis salut Kylian. Euh, voilà, il y a du monde, il y a du beau monde là dans la chatroom. Vous êtes euh, tombé du lit ce matin. Salut Snacking euh, <rire> en tout cas je suis ravie de vous retrouver dans mon petit décor maison euh, comme vous commencez un petit peu à le connaître euh, voilà avec des jolis lights euh, c'est la seconde semaine que je, que je m'émerveille devant mes, mes jolis lights qu'on a installé euh, ce, ce Noël j'espère que, que vous appréciez aussi Anaïs nous dit annonce ah et repassage avant les factures T'as raison, Anaïs. Fais le plus chiant en début de journée. Comme ça, t'es tranquille le reste de la journée, quoi. Je suis, je, je. Vraiment, courage, courage à toi. J'avoue, repassage plus facture, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas le paradis. On va dire ça comme ça. Salut, Flanflan. Salut, Tobalito. Salut, Wayne. Salut, Dustgorilla. Euh, à Hogwarts, ouais, toujours, euh, pardon, Hogwarts. <rire> Hogwarts, là. Le, hop, là je vais danser euh, pré ici et, 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 et là et <rire> eh oui eh oui, on en profite euh, une seule question compte comment vont les chats écoute j'ai fait diversion ce matin pour pas qu'ils me sabotent mon live euh, j'ai lancé la boule à grelots une des boules à grelots, c'est l'instrument magique pour les occuper. Euh... <rire> et c'est tellement magique qu'on a craqué, on a acheté un sac de 48 boules à grelots, parce qu'ils ont tendance à les perdre, pour être sûr de toujours en avoir une et les, et les fatiguer le soir hein, pour qu'ils nous laissent tranquilles la nuit. <rire> Donc tu vois, ils pètent la forme et même un peu trop <rire> Ah non, je voulais voir les chats, peut-être peut en fin d'émission, euh, ils viendront peut-être nous rejoindre. Le, écoute, le bureau n'est pas fermé, il euh, y a un petit interstice, donc s'ils si veulent, ils peuvent vraiment venir ici. Le pire scénario qui, qui pourrait se passer, c'est qu'évidemment, ils rentrent dans le bureau avec la boule à grelot. <rire> si c'est le cas, bah écoutez, on est mal barré. Moi, moi je vous le dis. <rire> Voilà, voilà. Euh, de quoi va-t-on parler quand même ce matin Parce qu'on est quand même censé parler de tech et pas de chat quand même. Euh, donc ce matin, on va parler des euh, voitures, des voitures euh, sans contact, à clé, euh, à clé, euh, vous savez, euh, à distance là, euh, qui se font pirater, et eh oui, euh, et qui se font voler euh, sans infraction réelle, puisqu'en fait, ils vont euh, amplifier, il y a les, les voleurs qui vont amplifier le signal de vos clés que vous laissez chez vous, notamment près de la porte d'entrée, pour pouvoir débloquer vos voitures qui sont garées juste devant chez vous et partir avec. Donc, pas, pas, très, pas très sympa quand même. Euh, on va voir où est-ce que ça se passe. Pour l'instant, euh, j'ai rien vu en France là-dessus. En tout cas, j'ai pas vu d'article. Euh, mais on verra un petit peu en, en détail qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les forces de l'ordre recommandent pour éviter euh, ce genre euh, de, de vol. Ensuite, on continuera avec euh, un petit bug euh, qui va impacter votre euh, votre vie privée, pas forcément votre vie privée, mais la, la la confidentialité pardon de votre de de votre navigation et ça touche euh, Safari euh, 15 et tous les navigateurs euh, sur euh, sur mobile, sur euh, iPad et, euh, et iPhone euh, puisque ça utilise le, le, le système WebKit d'Apple et le bug est en fait dans, euh, la, dans WebKit. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne exactement, d'où vient ce bug euh, et euh, bah, qu'est-ce qui va se passer hein, dans la suite. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus mais euh, on, on, on essaiera de voir quand même euh, ensemble. Et puis, après, on prendra quelques nouvelles... Euh, quelques nouvelles, quelques rumeurs, euh, des nouvelles, des rumeurs, on va dire ça comme ça, du casque de réalité virtuelle augmentée euh, d'Apple, puisqu'ils mettent tout dans un casque. Euh, donc, on verra, il euh, y, y a pas mal de rumeurs euh, de, de, du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, euh, qui ont circulé euh, dernièrement et donc, on va faire un petit peu le point euh, sur euh, ces rumeurs, euh, voilà, pour que vous soyez au courant et qu'on fasse un petit peu les pronostics, tout simplement, sur euh, bah, est-ce que ça sera vrai, est-ce que, est que ça sera vrai pardon, est-ce que ça sera pas vrai on, voilà, on peut prendre des paris, notamment sur le nom du casque, ce genre de choses. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, on verra un petit peu, on, on fera peut-être un petit sondage sur, sur le nom du casque que vous préférez euh, dans la chatroom. Et puis après, on continuera euh, avec une petite euh, nouvelle qui concerne Amazon. Alors, comme vous le savez, on en avait parlé, euh, Amazon menacé de bannir un et d'interdire euh, l'usage, l'utilisation des cartes de crédit qui fonctionnent avec euh, Visa sur euh, son site Amazon au... Euh... Au Royaume-Uni, euh, parce qu'il y a une espèce de guerre des prix. Il y a, il y a Visa qui s'est un petit peu éclaté sur les, <rire> en augmentant ses, ses frais sur les, les transactions, hein, euh, puisque comme le Royaume-Uni est sorti euh, de l'Europe et que l'Europe a une certaine régulation et qui limite euh, les frais euh, liés aux, aux achats via les cartes de crédit que le, le Royaume-Uni c'est l'Europe euh, et bien Visa on a profité pour augmenter les frais et ça ne plaît pas euh, ça plaît pas du tout du tout à Amazon donc il y a une espèce de, de jeu de pouvoir ici qui s'instaure euh, aux dépens des euh, consommateurs et, euh, et donc a priori pour l'instant ça devait être arrêté et bloqué très prochainement a priori ça ne sera pas bloqué ils sont en train de continuer les euh, négociations voilà. Et puis après on prendra des toutes petites nouvelles très 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 rapides d'Activision Blizzard qui était un petit peu dans le dans le comment dire un torrent de boue euh, pour pas dire autre chose euh, depuis, depuis l'été dernier euh, suite aux accusations euh, de, de discrimination et de, de harcèlement sexuel qui s'est vissé au sein de la société euh, et de ses équipes, eh ben, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Euh, Est-ce qu'ils ont réussi à faire le ménage entre guillemets euh, dans, dans l'atmosphère et la politique de la boîte peut-être notamment avec des changements euh, de poste ou euh, des départs euh, On verra un petit peu ce qu'il en est. C'est vrai qu'on sent qu'il soit un tout un, un peu petit la Activision Blizzard c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire euh, parce que ça se fait pas du jour au lendemain quand même ce changement de, de culture parce que là ça touche vraiment à la culture de la boîte euh, donc on verra quand même ce qu'il en est un petit peu ce qu'on qu sait en tout cas à l'heure actuelle et puis pour terminer tranquillement euh, l'émission de petites news euh, l'une c'est euh, notamment sur un collectif de crypto qui a racheté euh, une euh, un exemplaire du, du livre euh, pas, pas, pas la légende, mais presque, le, le livre qui est en très rare exemplaire euh, de l'adaptation de Dune de Judrovski, qui n'a jamais, jamais vu le jour, euh, voilà, et qui euh, ont confondu l'achat d'une version du livre, euh, d'une copie du livre, avec l'achat des droits d'auteur, ce qui est quand même assez cocasse. Euh, donc voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est. Euh, sachez que si vous achetez un livre, vous... vous ça ne vous donne pas les droits d'adapter l'histoire en film, en autre chose, etc. Bref, B.A.B.A. des -B droits d'auteur. <rire> Il y en a qui doivent revoir un petit peu leur cours. Et puis, on terminera avec peut-être euh, une petite frayeur d'augmentation des prix... Chez, chez, chez Netflix. Euh, donc pour l'instant, rassurez-vous, rien n'est annoncé en France. Rassurez-vous pour l'instant, euh, puisque euh, très probablement il y aura une augmentation des prix et c'est déjà le cas aux États-Unis. Donc on en verra, on, on en discutera un petit peu ensemble. Comme ça vous pourrez râler en fin d'émission. Euh, voilà, on pourra, on pourra, on pourra s'énerver ensemble. Euh, voilà pour le programme de ce matin. Il est 8h09. On est, on est bien, on est bien là dans un petit sommarion euh, on a fait un petit peu le tour, euh, je vous propose de commencer tranquillement avec le kawa. Hello, euh, j'aime beaucoup le petit message de TechniSavoir qui dit « Je vais faire cotiser les enfants, je soupçonne que c'est pour Netflix <rire> ». C'est pas mal. <rire> on verra, il faut savoir aussi de qui entre toi et les enfants regarde le plus longtemps Netflix. Hein. Ou ça peut être proportionnel au temps consommé sur, sur l'application, la, puisque maintenant on peut voir le temps consommé avec, euh, avec iOS. Euh, Netflix avait déjà augmenté ses prix il n'y a pas si longtemps il y a, il y a presque un an euh, à mon 92 euh, puisque je crois que c'était en août 2021 euh, mais justement on le verra en détail tout à l'heure voilà donc, euh, on va commencer tranquillement avec ces fameuses voitures euh, à, à clé, euh, comment on appelle ça là, les, les clés sans contact, hein, qui déclenchent euh, l'ouverture de la voiture à distance. Euh, et ben voilà, ça se passe ici aux États-Unis. Il euh, y a carrément les antennes de police locales qui alertent euh, les, euh, les habitants euh, au sujet justement de la recrudescence de vols de voitures par amplification du euh, signal des systèmes de verrouillage et d'allumage du, mo du moteur par clé sans contact carrément euh, donc du coup qu'est ce qui se passe imaginez vous êtes chez vous le soir vous avez vous êtes garé devant chez vous hein, normal euh, pour, son, pour ceux qui ont une voiture et qui habitent pas à Paris <rire> parce que se garer devant chez soi à Paris c'est un peu plus compliqué euh, <rire> surtout euh, avec les immeubles et compagnie mais ben bah, voilà imaginez, euh, vous avez une voiture, vous la garez devant chez vous, normal, euh, sur votre emplacement, euh, et vous laissez la clé sans contact euh, de votre voiture dans un vide-poche à l'entrée de chez vous, hein, parce que généralement, on a une, une espèce de petite corbeille à l'entrée de chez soi, où on pose un petit peu, en euh, vide ses poches, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un vide-poche, on vide ses poches avec papier, euh, chewing-gum pour Santa, et, et clé euh, pour les autres, euh, voilà, vous le laissez donc à l'entrée de votre domicile, et euh, du coup, à une dizaine de mètres, vous avez le véhicule euh, qui est garé, et euh, ce qui se passe c'est que si c'était une clé euh, traditionnelle évidemment la clé est sécurisée euh, chez vous euh, voilà et en fait c est, c est, il faut la, la voir physiquement et l'insérer dans la voiture pour l'ouvrir donc ici c'est sécurisé mais en fait ce qui se passe pour les clés euh, sans contact c'est que les voleurs de voiture ici ont développé une technique qui permet d'amplifier très fortement le signal du contact émis par ce genre de clé. Résultat, ils se baladent avec un dispositif qui a en gros la taille d'une sacoche d'ordinateur à proximité des portes d'entrée et ils parviennent à ouvrir et à démarrer une voiture garée à proximité. C'est dingue euh, Moi, je suis assez fascinée par l'ingéniosité des voleurs quand même. Hein. Euh, chapeau Maintenant, il faut être ingénieur pour arriver à voler des voitures. Quoique déjà avant... Autant vous dire que c'est pas moi qui allais voler une voiture. Je sais absolument pas comment, comment faire. Je suis toujours impressionnée quand on voit dans les films. Mais, euh, mais voilà, ils arrivent à amplifier carrément euh, le signal de ces clés sans contact pour euh, carrément ouvrir euh, les voitures euh, à distance. Alors, je sais pas si, si c'est déjà arrivé à quelqu'un à l'un d'entre vous, là, dans la chatroom. J'espère pas. Mais, euh, mais voilà, pour ceux qui ont ce type de clés euh, sans contact, peut-être qu'il faut prendre des mesures de précaution, peut-être un peu plus enfin, supplémentaires. En tout cas, c'est ce que recommande justement euh, les, euh, la, la police de West Midlands sur ses réseaux sociaux. Très exactement, ils disent « si vous avez un véhicule avec une clé sans contact, vous êtes invité à considérer la mise en place de nouvelles mesures de sécurité, comme l'utilisation d'une sacoche faradée pour y ranger ses clés ». Bah non, vous n'avez pas rêvé euh, la sacoche Faraday, en fait, ça vient de la cage de Faraday euh, qui permet tout simplement de bloquer les signaux sans fil des clés. Et donc carrément, maintenant sur Amazon, vous avez euh, voilà des sacoches, des porte-clés ou des boîtes de rangement qui font office de cage de Faraday pour justement bloquer les signaux de ces euh, de ces euh, clés euh, sans contact. Euh, voilà, et elles sont vendues euh, pour à peu près une dizaine d'euros. Je suis pas en train de vous faire la pub. Cet article n'est pas sponsorisé, mais pour ceux qui se posent la question. Voilà, en tout cas vous en avez là-dessus. Je ne savais même pas, pour tout vous dire, je ne savais même pas que ça existait quoi. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, en tout cas vous avez une solution si vous avez si vous avez un petit peu peur et que vous souhaitez euh, être euh, plus, euh, plus attentif à ce sujet, vous avez une solution euh, possible qui est donc euh, voilà, le principe de la cage de Faraday. Euh, et donc du coup voilà ça a été vu notamment aux états unis mais pas que, euh, également sur le territoire euh, européen puisque euh, en Angleterre à Merse Merseyside euh, il y a également la police qui a constaté une haute force, euh, une, une hausse forte, une haute force, c'est joli quoi, j'ai interverti les mots. Une hausse forte des vols de voitures sans effraction euh, avec ce type justement d'amplificateur euh, du signal. Là. Voilà, et au Royaume-Uni, c'est surtout les modèles Ford, a priori, qui seraient particulièrement ciblés. Il y a des petites blagues euh, sur le Faraday là dans la chatroom. Là, vous êtes chaud là ce matin. Vachement pratique, la nouvelle technologie. Ouais, techni Savoir, il y, aura toujours, il y aura toujours des malins, de toute façon, pour, pour détourner une technologie. Hein. Oui, ça permet de protéger clé de bagnole et toute carte magnétique et RFID. Tout à fait, euh, Tifou Nuc. Merci pour la précision. Bon, après, techni Savoir, oui, t as, t as, t as une solution, quoique ça ne, ne, ne te protège pas complètement. Mais toi, tu dis, vaut mieux habiter à plusieurs kilomètres des autres. Je préfère. Bah, tu peux aussi abandonner la voiture. Euh, moi, c'est ma décision. <rire> Autant vous dire que j'ai pas pris cette décision à cause des clés sans contact. Mais bon, euh, voilà, vivre à Paris, c'est quand même pas évident. Euh, tout le monde n'a pas la chance de, de pouvoir aussi se passer d'une voiture. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, finalement, même vivre à plusieurs kilomètres, ça ne te, ça ne te protège pas complètement euh, euh, à moins que tu mettes ta voiture à plusieurs kilomètres de chez toi. Ce qui un peu à l'encontre de l'intérieur d'une voiture, mais bon. Il faudra bientôt une cage aussi pour les mondes connectés, ça va être un peu... ça va être peu pratique, ouais. Ce, donc, ce sont des clés où il suffit de s'approcher de la voiture pour ouvrir. Non, c'est carrément... En fait, l'orange, c'est le signal des clés qui sont chez toi qui va être amplifié pour pouvoir ouvrir la voiture. Donc, il faut quand même la voiture et la clé. Ok voilà. Si tu n'as pas les clés à proximité, c'est-à-dire à quelques mètres, une dizaine de mètres, euh, tu ne pourras pas amplifier le signal. Il faut acheter des voitures avec des clés normales. Ouais, je crois que c'est de moins en moins possible si tu veux une voiture euh, neuve et récente. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Je ne connais tellement pas le marché des voitures. Résident à 5 kilomètres de la ville, abandonner la voiture, la bonne idée. Exactement, tout, tout le monde ne peut pas abandonner la voiture. Donc c'est pour ça, c'est pas mal qu'il y ait quand même des systèmes qui permettent d'éviter euh, justement et de, de, de sécuriser un peu plus si besoin. Vivement qu'on puisse déverrouiller la voiture avec Face ID. <rire> tout à fait, ouais. Les voitures s'ouvrent un peu comme un, une porte de garage, en plus sécure quand même, donc forcément un signal, ça se piratera toujours, ouais. Il faut appuyer pour que la clé émette et ouvre ma voiture. Ouais Laurent, je me suis posé un peu la même question, ça a été ma, mon, ma, mon premier questionnement finalement euh, dans, dans l'article, c'est que même si on amplifie le signal, je me dis normalement il faut appuyer sur un bouton pour euh, ouvrir, en fait, pour déclencher l'ouverture euh, de, de la voiture. Euh, pas forcément, je crois, pour le démarrage du moteur, enfin, je j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'ouverture de la voiture, moi, ce que je voyais, c'est qu'il faut quand même appuyer sur un bouton, il ne faut pas juste être à côté. Mais a priori, ils ont quand même trouvé un moyen de, de, de bénéficier quand même du signal pour carrément euh, déverrouiller. Cèdre nous dit pas besoin d'appuyer. La clé émet toujours un signal, nous dit Bad Boy. Il y a, d'accord, Forkutakun qui me dit, il y a des véhicules qui souvent en détectant que la clé est à proximité. Ouais, FRJS cont, euh, confirme, il y, a, il y a les smart keys euh, qui se déclenchent justement juste à proximité. Donc voilà, vous voyez, je connaissais même pas. Donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas, vous êtes au courant euh, maintenant. Si vous souhaitez euh, protéger, bah voilà, comme je, je vous le disais, il y a des petites sacoches, des boîtes euh, et sacoches faradées qui peuvent vous aider justement à euh, ne pas avoir le signal de la clé qui est amplifié euh, quand vous êtes chez vous et que vous déposez votre clé euh, à l'entrée de chez vous, tout simplement. Voilà euh, pour euh, ce qui se passe. C'est quand même bien euh, d'être au courant pour pouvoir prendre les mesures nécessaires. Et on continue justement avec un autre bug euh, ici. Euh, C'est pas forcément euh, piraté, parce que pour l'instant, ça n'a pas été piraté, mais maintenant que ça a été communiqué, peut-être que certains vont, vont, vont en profiter. C'est euh, Et cette fois-ci, ça touche Safari 15 sur Mac OS ou les navigateurs sur iOS et iPad OS. C'est un bug qui va euh, notamment toucher à euh, la confiden confidentialité pardon, de votre navigation sur Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très exactement Il y a un ingénieur informatique euh, spécialisé en, en sécurité qui a publié euh, samedi sur le site Fingerprint.js euh, des éléments qui montrent de quelle façon le navigateur web d'Apple euh, peut laisser fuiter certaines informations. Et tout ça, ça touche à une API euh, qui s'appelle Index, euh, IndexedDB. Euh, donc qu'est-ce que c'est ça une API Tout simplement, c'est une interface qui permet à un logiciel d'obtenir des données issues d'une autre application et dont il a besoin pour exécuter des tâches, euh, dans les limites évidemment de ce que l'API euh, autorise ici. Il euh, y, y a plein de règles, etc. Normalement, il y, y, y a cet environnement qui est mis en place. Donc, en gros, c'est pour faire euh, communiquer deux systèmes euh, entre eux. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici C'est IndexedDB. Euh, c'est utilisé par Safari, certes, mais pas que. C'est une API qui est utilisée par plein d'autres euh, navigateurs. Et ici, on a notamment euh, Chrome et Firefox qui l'utilisent aussi. Donc, c'est quelque chose qui est euh, assez répandu pour les navigateurs. Euh, à quoi ça sert Alors, ça agit comme une base de données, en fait, euh, locale. Euh, ça permet de stocker euh, du côté de l'internaute, donc de votre côté, hein, vous qui naviguez euh, sur Internet, des quantités de données structurées, euh, voilà, euh, et qui permet de stocker certaines informations utiles quand vous naviguez le temps de votre navigation euh, web. Euh, ce qui est intéressant, c'est donc cette API, euh, elle respecte la politique de ce qu'on appelle « Same Origin Policy », et c'est l'enjeu ici pour conserver votre confidentialité de navigation euh, en fait à quoi ça sert cette euh, Same Origin euh, Policy il s'agit d'éviter que les sites interagissent entre eux via DB ou qu'ils lisent les informations stockées euh, dans la base de données quand celles-ci viennent d'un autre domaine donc en gros chaque site internet que vous visitez va avoir potentiellement besoin pour améliorer votre navigation de stocker des choses dans IndexedDB euh, pour améliorer votre, votre expérience. Mais le but de cette API, c'est de compartimenter les informations stockées pour que uniquement, par exemple, Facebook accède aux données stockées pour Facebook et que uniquement YouTube puisse accéder aux informations stockées pour YouTube. Voilà, donc comme ça, ça compartimente et euh, ça s'assure que, le, la demande vienne de la même origine que d'où le, le, la donnée stockée vient aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le principe. Hein. Je prends, Évidemment, je raccourcis et je simplifie, mais c'est pour, pour que ça soit plus, plus facile à, à comprendre. Euh, le problème euh, ici avec Safari 15 et euh, notamment les navigateurs sur iPadOS et euh, iOS, c'est la façon dont cette API euh, a été implémentée dans Safari via WebKit. Donc comme je vous le disais, WebKit, c'est le moteur de rendu HTML dont Apple se sert pour afficher les pages. Il est évidemment utilisé pour Safari 15, mais il est utilisé également pour tous les navigateurs iOS et iPadOS. Euh, je vous le rappelle, vous avez beau utiliser Chrome, Firefox ou autre chose sur votre smartphone ou iPad, ça reste le moteur de rendu WebKit derrière. C'est une contrainte qu'Apple a mise en place. Euh, et donc, du coup, comme ça touche WebKit, ça touche tous les navigateurs sur vos appareils mobiles Apple, euh, ici. Euh, et donc, du coup, euh, ce qu'il ex qu explique, en fait, c'est euh, que, du coup, euh, la, la base de données, ici, euh, IndexedDB, euh, qui sert à stocker donc, les, les données de votre navigation et à les compartimenter en fonction de l'origine, ici, euh, elle va être dupliquée dans chaque onglet, et dans chaque euh, fenêtre lors de la même session de navigation dans Safari. Euh, le problème avec ça, en fait, c'est que du coup, euh, ça va donner accès à des informations sur les sites Internet euh, qui n'auraient pas dû y avoir. Euh, par exemple, euh, si on voit, euh, par exemple, euh, euh, voilà, vous, vous naviguez, par exemple, voilà, vous naviguez sur YouTube, sur YouTube, euh, vous pouvez aussi vous, vous connecter à votre compte euh, Gmail pour euh, voilà, être logué, récupérer votre compte YouTube, etc. Euh, le problème avec ça, c'est que euh, Google va ajouter euh, carrément, directement au nom de la base de données, le numéro d'identifiant unique en tant qu'utilisateur Gmail ou compte Google. Et donc du coup, comme cette base de données est dupliquée entre les différents onglets et fenêtres. Ça veut dire que dans chaque fenêtre et onglet, on va pouvoir euh, associer votre navigation, les sites internet que vous visitez, à l'identifiant Google. Donc, on va pouvoir savoir euh, sur quoi vous naviguez. Le problème avec ça aussi, euh, c'est qu'on va pouvoir récupérer euh, ce qui disait... Euh, hop, 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 que je retrouve exactement la... Euh, L'information, vous pouvez également euh, tirer un fil ici pour aller chercher l'avatar de l'internet via API People et ensuite s'en servir pour faire une recherche inversée, c'est-à-dire depuis l'avatar, retrouver qui est la personne. Si vous utilisez par exemple le même avatar sur vos comptes Gmail et LinkedIn, etc., vous allez pouvoir retrouver à qui cet identifiant unique est associé euh, et donc pouvoir remonter à la navigation de la personne ce qui est quand même assez, euh, assez problématique. Euh, donc voilà, donc comme je vous disais, tous les internautes ici qui utilisent Safari 15 sur macOS sont touchés, mais également tous les navigateurs sur iOS 15 et iPadOS 15. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même assez, euh, assez dommage. Euh, alors certes, la faille ici requiert plusieurs étapes, euh, elle dépend aussi de la longueur des sessions, parce qu'évidemment plus les sessions de navigation sont longues, euh, ben, euh, plus il y aura de données qui seront collectées ici, et euh, des types de sites visités, et, et de ce qui sera possible de faire avec les types de données qui, sera, euh, qui seront obtenues, hein, tout simplement. Euh, voilà donc à savoir la navigation privée abaisse le risque en limitant le problème à tout ce qui se passe dans un même onglet c'est déjà ça mais ça garantit pas totalement euh, la, euh, la vie privée ici donc ça il y, y a une faille donc euh, cette faille a été euh, communiquée il euh, y a un certain temps euh, euh, il me semble que ça a été communiqué en voilà ça a été remonté fin novembre 2021 euh, et pour l'instant euh, ça n'a pas été priorisé par apple a priori hein, ça n'a pas été fixé je pense que voilà euh, le, le but là d'avoir communiqué sur fingerprint euh, js c'est euh, le fait de rendre ça public euh, ça va mettre un petit peu de pression du côté d'apple pour accélérer un petit peu le, le patch tout simplement sur euh, sur ce problème là en tout cas je pense que c'est le pari qui est fait en communiquant euh, de manière transparente sur le bug tout à fait, Laurence. il y a une démo qui est en ligne. Euh, en ligne, il y a une petite vidéo qui montre un petit peu l'impact. Euh, elle est d'ailleurs dans l'article, tout simplement, euh, qu'on a utilisé pour euh, Naotech. Donc, vous pouvez le trouver euh, également dans, euh, dans le Flipboard de Naotech avec l'article concerné. Voilà, euh, voilà, en tout cas, pour, pour le petit problème de, de confidentialité sur votre navigation. On continue on continue, cette fois-ci on va prendre des nouvelles du coup sur les rumeurs de ce fameux casque de réalité augmentée slash euh, réalité virtuelle euh, dont on entend parler depuis maintenant quelques années euh, pour Apple. Euh, voilà, alors qu'est-ce qui se passe La première rumeur c'est que euh, certes euh, le casque de réalité virtuelle euh, et augmentée d'Apple serait deux à trois ans euh, en avance sur ses concurrents, mais le problème avec ça c'est que cette avancée a un coût ici puisque euh, bah du coup euh, ça se paye au niveau de la finalisation du développement de l'appareil en effet a priori euh, d'après Mark Gurman euh, de Bloomberg alors peu, toutes, les, toutes les rumeurs là dont on va parler ce matin sur la, la, le casque de la réalité euh, augmentée et virtuelle d'Apple sont liées à Mark German, euh, de Bloomberg qui est quand même généralement bien renseigné, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, ça reste des rumeurs, hein. euh, je préfère le rappeler. Euh, il, il a dit, il a mentionné not notamment que les ingénieurs seraient confrontés à des problèmes de surchauffe, euh, ainsi que des problèmes liés à la gestion de la caméra et des problèmes sur la partie software, donc la partie logicielle. Donc évidemment, ça fait quand même un peu beaucoup d'accumulation sur les difficultés euh, rencontrées. Et donc du coup, euh, a priori, euh, la présentation qui était prévue normalement pour ce casque de réa réalité augmentée slash virtuelle, qui était prévue pour la WWDC euh, 2022, c'est-à-dire cet été 2022 en juin, eh ben, a priori, à cause de ces problèmes de, de développement, serait repoussée euh, à euh, potentiellement soit fin 2022, soit 2023, euh, voilà, euh, pour potentiellement la WWDC 2023. Bon, il faut encore prendre son mal en patience, mais euh, en même temps, on se doute bien que Apple doit frapper vraiment un, un grand coup ici, avec carrément cette nouvelle gamme de produits, euh, The Next Big Thing, The One More Thing, euh, qu'on attend un petit peu euh, pour ce nouveau type de, de produit. Donc, euh, on en a parlé plusieurs fois hein. réalité augmentée, réalité virtuelle, on a encore un petit peu du mal en tout cas à l'échelle grand public, d'avoir un usage. On a déjà des usages euh, assez intéressants dans, dans l'espace professionnel ici, mais à euh, mais voir un petit peu, déjà moi je suis curieuse de voir comment le, le casque va se positionner et euh, très probablement qu'il sera peut-être un peu plus grand public. Qui dit plus grand public dit euh, bah, on n'a pas le droit à l'erreur, surtout que c'est quand même quelque chose euh, qui n'est pas encore très bien compris en termes d'usage donc à voir, moi je suis très très curieuse euh, j'attends je, je, avec impatience impatiente, impatience j'ai du mal ce matin j'attends avec impatience un petit peu comment ils vont présenter euh, ce, ce, ce nouveau type de produit voilà à force de le repousser il ne va plus avoir deux ans d'avance, polaire et eh ouais potentiellement, potentiellement euh, mais, mais ouais euh, je... Je suis pas trop trop inquiète, mais, mais ouais, évidemment. Donc ça, c'était euh, la euh, première euh, rumeur sur la euh, potentielle date de sortie qui aurait été euh, repoussée. Euh, L'autre rumeur euh, sur laquelle euh, je voulais vous faire, euh, je voulais avoir votre, votre avis euh, dans la chatroom, c'est euh, potent des poten potentiels noms. Euh, donc là, c'est plutôt des paris que prend Margerman sur euh, notamment des, 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 des noms possibles euh, pour euh, ce casque. Euh, et, euh, et donc, du coup... Euh, je vais vous demander dans la chatroom ce que vous en pensez donc je suis en train de faire un petit sondage quel nom euh, choisiriez-vous choisiriez-vous pour le casque Apple et donc on a Apple Vision qui est, euh, voilà, dont on fait un, un pari c'est un, un nom réaliste euh, à la fois euh, c'est... Euh, euh, ça ne ça fait pas de référence à, euh, à la technologie en tant que telle ou à une fonctionnalité c'est assez euh, optimiste euh, comme, comme nom euh, et ça limite pas euh, le produit dans un espèce de, de médium très très spécifique euh, le deuxième nom euh, dont on parle c'est potentiellement euh, Apple Reality euh, alors ce que j'aime bien ici c'est que ça fait évidemment référence aux deux types de réalité euh, dont on parle, augmentée et virtuelle euh, à voir, euh, pourquoi pas. Euh, Reality pourrait également faire référence au système, de, au, à l'opérating system euh, qui va faire fonctionner euh, l'appareil. Donc pourquoi pas. Euh, il pourrait également appeler le casque Apple Reality et euh, carrément les, les lunettes, parce qu'il y aurait un casque et des lunettes euh, qui pourraient s'appeler Apple Reality Glass. Donc pourquoi pas. Et puis il y a un autre nom euh, dont on, a, on, on entend la rumeur, c'est euh, Apple. Sight ou Eyesight, euh, Un petit peu, alors ça, ça, vous, ça, ça peut peut-être vous faire euh, penser à quelque chose. puisqu'il y avait notamment la webcam d'Apple qui s'appelait Eyesight euh, notamment. Donc, ça nous ferait revenir un petit peu 15 ans en arrière. Euh, assez, euh, assez rigolo. Et puis, euh, d'autres choix euh, qui sont, euh, sont peut-être euh, envisagés, ça serait euh, Apple Lens et Apple euh, Googles, Googles, pardon. Euh, voilà qui serait euh, qui serait envisagé donc voilà le, le sondage est en cours allez-y votez pour le nom que vous préférez euh, dans la chatroom euh, sur ce nouveau casque de réalité augmentée virtuelle alors moi je vais vous donner mon avis quand même parce que c'est ce qui est fun de fun dans cette dans cette émission c'est qu'on peut euh, Hop, voilà, j'ai voté. On peut, on peut aussi donner son avis. Euh, oui. Déjà, moi, je vous dis, Apple Lens et Apple Goggles, j'y crois pas du tout. Pourquoi euh, Parce que Apple Goggles, c'est trop près de Google. Euh, ça paraît bête, hein, mais Apple Goggles, on dirait Apple Google. Hyper confusant, je trouve, pour, euh, pour les utilisateurs. Donc déjà, celui-là, pour moi, c'est celui qui a le moins de chance euh, là-dessus. Euh, Apple Lens... Je crois pas non plus, parce qu'en fait, il y a un Google Lens aussi. Après, vous allez me dire, mais est-ce que Apple va se limiter tout simplement parce que Google a déjà un produit qui s'appelle Lens Peut-être pas. Alors, Google Lens, c'est une application, euh, mais, euh, mais du coup, euh, ça, ça me fait penser qu'ils n'iraient pas vraiment dans cette direction. Apple Sight et iSight. iSight, je suis pas sûre. Pourquoi Parce qu'on n'a plus... Alors, dites-moi dans... Il y a Microsoft Lens qui existe aussi. ouais Merci, Laurent, pour, pour l'information. Euh, je ne me souvenais même plus. Euh, et il y a HoloLens, ouais. Il y a Microsoft HoloLens pour, pour Apple Lens. Donc, voilà, vous voyez euh... Donc, euh... donc voilà, donc... Ouais, Apple EyeSight. Euh, dites-moi dans la est-ce qu'il y a encore des produits qui ont le Eye quelque chose euh, Vous allez me dire, il y a l'iMac euh... Mais je sais pas, je trouve qu'il y a, il y a un, 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 certain, un certain positionnement un peu, un peu rétro. Euh, c'est un peu compliqué en plus, je trouve, d'ajouter le « i » machin avant le, avant le mot. Et je trouve que « site », euh, ça passe pas très très bien à l'international. Je trouve que c'est un mot un peu, un peu complexe. Voilà, euh, tu, tu dis à un français euh, Apple Eyesight ou Apple Sight, ça dit quelque chose. Si tu parles pas anglais, tu sauras pas euh, à quoi ça fait référence. Alors que Reality ou Vision, en fait, très très vite, ça te projette quelque chose. Euh, donc je trouve que c'est plus facile, en tout cas à l'échelle internationale, pour communiquer. C'est ma vision euh, européenne euh, centrique ici qui parle, euh, ou franco-centrique, euh, mais, euh, mais voilà. Et donc du coup, d'après le, le petit sondage, vous avez voté, vous êtes plutôt pour Apple Vision, qui le remporte largement, puisque quand même 50% des votes sont pour Apple Vision. Euh, ensuite, vous avez voté pour Apple Reality avec 18% euh, des, euh, des voix. Euh, voilà. Euh, ensuite, vous êtes plutôt pour Apple Sight, Eyesight, quand même à 15 pas si loin derrière Apple Reality. Et après, vous avez Apple Lens, juste après Apple Sight, puisqu'à 14 Et puis celui auquel vous le croyez moins, c'est euh, Apple Goggles. Vous êtes un peu comme moi. C'est vrai, mais Apple Sight ou Sight c'est assez stylé, nous dit Dragonflight. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, <rire> Eric Tech, qui nous dit Apple Vision Pro Max. <rire> Apple Glasses, Apple Vision. C'est vrai qu'on n'avait pas le glasses. Euh, mais, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Après, je trouve ça c'est un peu compliqué, je délogue à, euh, de faire la différence, du coup, entre Apple Glasses et Apple Vision. Parce qu'en fait, Glasses, c'est pour la, la vision aussi. Donc, du coup... Euh... Du coup, je me tâte. Ah, il y a Curieux qui, euh, qui, euh, qui a changé d'avis et qui voterait pour Apple Vision, du coup. Apple Vision avec du Dolby Vision, j'y crois, bof. Ça fait Vision. <rire> Donc, voilà. Mais écoutez, on a pris le pari. Euh, on se donne rendez-vous, évidemment, quand le produit sortira pour débriefer et voir... Euh, qu'il avait remporté euh, dans, dans la chatroom. Euh, voilà pour en tout cas les, les petites euh, rumeurs euh, de, euh, de noms. Et dernière rumeur euh, dont je voulais discuter avec vous ce matin pour le casque, donc ce fameux casque des réalité augmentées et virtuelle euh, d'Apple, dont on parle et dont on entend parler depuis quelques années maintenant, c'est le prix Évidemment, on parle de nom, on parle de date de lancement, mais on parle pas de prix. Où est-ce que se situerait ce fameux casque de réalité augmentée virtuel Eh ben, là, Marguerite, attention, il va faire des personnes pas très très contentes ici, il va fâcher un peu. Il euh, anticipe un prix euh, au-delà des 2000 dollars. Voilà, c'est dit, et oui. Non, non, ce n'est pas une blague. Au-delà du 2000 euh, dollars. Euh, donc voilà, price point above 2000 2000 dollar donc du coup euh, bah voilà ça donne le, ça donne le ton hein. euh, alors c'est vrai que quand j'ai essayé de regarder un petit peu les casques de, de réalité euh, virtuelle je n'ai pas regardé réalité augmentée ce matin mais surtout virtuelle, euh, j'ai l'impression que les prix vont de flirter autour des 1000 euros mais on arrive à en trouver moins cher aux, aux alentours de 600 euros certains aux alentours de 500 euh, 450 500 mais la majorité plutôt aux alentours de 600 dites moi hein, si je me trompe dans la chat. J'ai regardé un petit peu rapidement ce matin euh, le, le, les gammes de prix euh, mais euh, mais voilà euh, donc clairement euh, ici le casque euh, d'Apple se situerait bien au dessus quand même euh, au moins deux fois euh, deux fois plus cher euh, que, que le reste euh, de des casques disponibles euh, donc voilà euh, ça encore une fois ça donne le ton alors pourquoi il serait aussi cher ici euh, Margerman dit que euh, a priori le casque sera doté d'une puce voire deux puces dont la puissance sera équivalente au M1 Pro, ce qui est quand même cher, cher euh, et très performant. Donc, M1 Pro, encore une fois, c'est la puce qui, fait, euh, qui est présente sur les derniers MacBook Pro. Euh, il y aurait potentiellement plusieurs écrans 8K, euh, plusieurs systèmes de lentilles. Euh, il y a quelqu'un qui nous parlait de lentilles 6 euh, tout à l'heure. Ben voilà, vous avez votre, vos lentilles. Et d'une technologie audio avancée. Et c'est intéressant parce que si vous regardez un petit peu euh, ce qui s'est passé dernièrement, Apple s'est lancé un petit peu dans les écouteurs, le son, euh, le noise cancelling. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ils vont pouvoir mettre, enfin, euh, euh, tirer avantage un petit peu de cette technologie pour euh, équiper leur casque, euh, leur casque VR et Air. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est sûr que les coûts s'additionnent avec ça, sans oublier qu'a priori, euh, ça fait 7 ans de dépenses de recherche et de développement qui doivent aussi rentabiliser ça c'est un, un coût hein, comme vous, vous doutez des salaires de matériel et compagnie euh, et donc du coup euh, ben voilà, ça serait un, un premier prix quand même assez, euh, assez cher et ça ne serait pas non plus très, très étonnant euh, de, la peur, de, la, de la part d'Apple, voilà c'est ce que nous dit en tout cas euh, Marc Gurman, est-ce que vous ça vous fâche dans la chatroom allez-y, c'est le moment euh, la grosse référence nous dit, euh, en termes de casque euh, réalité euh, virtuelle, nous dit euh, Seizen, euh, c'est le Quest 2, il faut euh, 450, Ouais, c'est ce que je disais, ouais, les, les premiers que j'ai vus c'est plutôt 450, il y en a un qui nous dit à 300 euros aussi, euh, j'ai l'impression d'être dans le juste prix ce matin. Euh, Rappelez-vous, l'iPad était annoncé à 1000 dollars et il est sorti à 500 dollars. Oui, encore une fois, hein, tu, tu fais bien de le rappeler, l'orange, euh, toutes ces informations ce matin sur le casque de la réalité virtuelle et augmentée sont à prendre avec des pincettes. Ce sont des rumeurs. Rien n'est de source officielle et confirmée. Euh, donc voilà, là, on est vraiment dans le, Voilà, sur le terrain flou des rumeurs. Euh, voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. Pour une V1, ça ne me choque pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les lentilles et le champ de vision. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est assez critique, le champ de vision en tout cas, pour être vraiment immergé euh, dans, dans l'univers. Et si on peut router le flux de son PC sur le casque. Donc ça, on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas encore. Par rapport en, en réalité augmentée, le prix semble OK. Et oui, et donc là, c'est vrai qu'on cumulerait EA et VR. Donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi, quoi. Donc, vous n'avez pas, pas l'air choqué dans la chatroom. Je suis agréablement surprise. Attention, les casques Vario et Pimax dépassent les 1500. Oui, c'est vrai que je, je me suis concentrée sur le bas euh, du, du panier en termes de prix de casque VR, mais t'as raison, il y en a qui euh, vont flirter dans les mêmes prix. Hein. Euh, je crois me souvenir que ce casque serait à destination des pros, devs, etc., ce qui expliquerait peut-être le prix. Bah ben, peut-être, écoute, j'en sais rien. Ouais, L'Orange a ai l'air de dire la même chose, que ça serait plutôt un, un outil de dev. Donc, à voir. C'est pas le prix qui me choque, mais l'inutilité du casque vert. Forel, je pense qu'en effet, on a, on a encore besoin qu'on euh, qu qu comprenne un petit peu mieux l'utilisation, l'usage. Et, et c'est là où moi, je suis assez excitée par le fait qu'Apple arrive sur le, le terrain parce que généralement, ils sont bons justement à ça. Euh, donc, euh, donc, à voir. Bon, bref, je, voilà, vous n'avez pas l'air choqué, c'est intéressant, vous me surprenez ce matin. Vous avez plein plein de. Vous êtes plein de surprises. Euh, mais c'est parfait. J'aime ça. Euh... Je vous propose du coup de, de continuer tranquillement euh, et cette fois-ci on va parler un peu de Amazon. Alors rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose euh, de nouveau, mais je voulais quand même vous donner des petites euh, des petites informations euh, suite à la menace d'Amazon euh, qui était prévue no normalement pour le, euh, le, le 19 janvier, donc demain mercredi 19 janvier, euh, Amazon avait informé notamment qu'il arrêterait d'accepter les paiements euh, venant des cartes de crédit euh, au Royaume-Uni, euh, puisqu'ils euh, essayent de faire pression sur Visa euh, qui a augmenté euh, ses, taux, euh, ses, taux de, ses frais de, de, de taux de change, euh, d'interchange, euh, interchange fees, je ne sais pas comment le traduire exactement en français, mais en gros c'est les commissions qui prennent sur les transactions. Et donc en gros, ce qui se passe, euh, c'est que dans, dans en Europe, tout simplement, il y a des limites euh, qui ont été euh, mises en place pour réguler euh, réguler justement euh, ces, euh, ces commissions là. Euh, et notamment, euh, c'était à 0,3 euh, Voilà. Et donc du coup, euh, bah maintenant que le Royaume-Uni est fait plus partie de l'Europe, hein. Voilà, et bien ils doivent définir tout ça eux-mêmes comme des grands. Et donc du coup, Visa, on a profité pour augmenter euh, les frais, la commission à 1,5%, ce qui est quand même une sacrée augmentation quand même, hein. on peut se dire. Euh, voilà, donc ils n'y sont pas allés de main morte. Hein. Et donc tout ça, évidemment, ça n'a pas plu à Amazon, qui se le prend directement euh, sur lui. Donc soit ils reflète euh, l'augmentation de, de ce taux sur les prix des produits amazon et donc du coup là ça va râler contre amazon les consommateurs vont râler ils vont pas comprendre le changement de prix ou amazon va pointer du doigt visa en grand méchant euh, et faire pression sur eux euh, donc voilà donc c'est pour ça un petit peu qu'il y a ce bras de fer actuellement entre visa et amazon qui s'opère euh, pour l'instant euh, pas de gagnant euh, tout ce qui se passe, tout ce qu'on sait, c'est que Amazon a informé qu'ils allaient, euh, ils, ils ont envoyé un mail aux consommateurs. Ils ont informé les consommateurs qu'ils allaient continuer à accepter les paiements euh, en Royaume-Uni euh, qui viennent des cartes de, de, des cartes de crédit Visa, euh, voilà. Euh, et, euh, et donc ils vont, euh, ils vont continuer à essayer de travailler de manière très très proche euh, pour, avec Visa, pour trouver une solution, tout simplement. Euh, voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Mais ça doit, ça doit négocier sévère. Je soupçonne. Voilà. C'était pour des cartes de crédit. Ouais, j'ai pas, euh, pas dit débit. J'ai dit euh, carte de crédit, non Il me semble. Hein. Mais bon, euh, merci pour, pour la précision, Lorange, si, si j'ai fait une erreur. Euh, c'est Poudlard derrière toi. Oui, c'est Poudlard derrière moi. Je confirme. Euh, tu, tu vois mon sourire, je suis tellement fière. <rire> j'ai des étoiles dans les yeux c'est mon cadeau de Noël voilà euh, donc voilà en tout cas pour, euh, pour pour Amazon et le bras de fer avec, euh, avec Visa on continue. Euh, je vous avais dit que c'était c'était rapide hein, le, le, la petite la petite information sur sur Amazon. On continue pour prendre des nouvelles aussi. Encore une fois, là, c'est une petite une petite news pour prendre des nouvelles cette fois-ci d'Activision Blizzard. Vous savez qui était. Euh quand même dans la panade, hein, depuis l'été dernier, il faut quand même se le dire, qu'est-ce euh, qui qu s'était passé euh, depuis juillet dernier Activision avait été euh, poursuivi en justice par euh, California Department of Fair Employment and Housing, donc en gros c'est euh, l'organisme qui s'occupe de, des conditions de travail, hein, on va dire ça comme ça, euh, et l'agence avait euh, informé notamment, euh, accusé la société, euh, de nourrir une culture de frat boy, euh, voilà, et euh, de discrimination et de harcèlement sexuel euh, au sein euh, de la boîte. Euh, voilà, donc c'est quand même une, une accusation particulièrement euh, sérieuse euh, ici. Euh, et donc depuis euh, juillet, hein, depuis, euh, depuis cette attaque, euh, Activision Blizzard, il euh, y, y a 37 employés qui ont été euh, virés, euh, on va dire... Euh, comme ça hein, euh, ou, ou, ou pousser vers la sortie euh, il y a peut-être eu des, négoci des négociations de contrats et, et ce genre de choses donc 37 employés c'est quand même beaucoup hein, en six mois euh, et 44 autres qui ont, euh, qui ont eu euh, qui sont passés par euh, une mesure de discipline ici euh, pour tenter d'adresser justement les accusations de euh, harcèlement sexuel et euh, de problèmes de conduite euh, qui sévissent euh, au sein de la boîte, euh, voilà, donc euh, euh, c'est pas mal quand même, hein euh, ça, fait, ça fait plus de 70 personnes qui ont, qui ont été euh, visées euh, quand même, ça, ça fait mal, euh, alors c'est vrai qu'on attendait un petit peu que la boîte publie un petit peu euh, plus de transparence sur les informations avant euh, les vacances, a priori, ils ont un peu, un peu fait marche arrière par rapport à ça, de peur d'alimenter euh, et, et d'amplifier le problème euh, et de montrer qu'il ben, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient quand même impactées par ce type de mauvaise conduite. Parce que comme je vous le dis, euh, plus de 70 personnes visées ici, c'est chaud quand même. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc Du coup, a priori, ils ont évité d'alimenter, de, de, de communiquer euh, sur euh, le sujet. Euh, voilà. Euh, ça n'a pas été confirmé, certains disent que ce serait le CEO Bobby Kotick qui, a, qui aurait demandé à ne pas communiquer sur le sujet, d'autres disent euh, voilà le, le, le représentant a, a démenti euh, cette information, mais bon voilà. En tout cas pour rappel, euh, rappelez-vous l'année dernière, euh, du coup il y avait pas mal d'employés d'Activision Blizzard qui avaient euh, organisé une protestation ici euh, lorsque Activision Blizzard avait euh, communiqué un rapport et une réponse suite aux accusations et euh, aux alentours de 2000 euh, signatures avaient été recueillies pour une pétition pour demander justement au CEO euh, Bobby Kotick de se retirer. Euh, à la suite de ça, le board d'Activision avait euh, publié un, une, une déclaration qui soutenait quand même le CEO euh, Kotick. Euh, et Laurent justement me demande est-ce que le CEO il démissionne à la fin parce que je ne donnerai plus jamais d'argent s'il reste. Eh bien non, il n'a pas démissionné. Euh, la personne qui a démissionné, c'est euh, le président euh, à l'époque que j'essaie de retrouver. Euh, C'est ça, l'ancien président de Blizzard, J. Allen Brack, euh, qui avait été justement accusé euh, par cette même, même agence de ne pas avoir pris de mesures suite euh, au, au remontée de harcèlement sexuel qui avait euh, été communiqué par certains employés. Euh, pire que ça, euh, voilà, il avait, il avait volontairement ignoré certaines choses, euh, ce qui est quand même très, très, très grave, lui, euh, voilà, euh, c'était euh, retiré, mais, euh, mais pas le CEO, que je trouve, je suis assez d'accord avec vous, assez, euh, assez étonnant, après, euh, je ne connais pas en détail euh, le, le CEO, ce qui se passe chez Blizzard, ou la boîte en tant que telle, pour, pour donner un véritable avis sur le sujet. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est la problématique là auquel fait face Activision. C'est quand même un, un gros problème de culture ancrée au plus profond euh, de l'ADN de la boîte et que ça ne va pas se changer du jour au lendemain, euh, que ça va être quand même long et qu'il va falloir faire tomber des têtes hautes euh, donc quand je dis ça c'est pas euh, tuer hein, c'est évidemment remercier ces personnes et les laisser partir euh, ou les faire partir pour pouvoir euh, avoir des figures fortes euh, qui vont mener euh, la boîte et qui vont faire changer cette culture hein. c'est pas une histoire de une personne c'est une histoire de plusieurs personnes et donc du coup justement hein, on a eu pas mal de personnes euh, phares qui, ont, qui sont parties on a notamment le, 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 tête, le, le top de, de, des ressources humaines, de, de l'exécutif des ressources humaines d'Activision Blizzard, Jess Meschuk euh, qui est parti. Euh, on a également le, le, le game director euh, de Diablo 4, Luis Barriga, euh, qui est parti. On a également le lead designer Jess McCree, euh, dont un personnage de Watch avait été euh, nommé, euh, d'après lui, qui est parti. On a également le designer de World of Warcraft, Jonathan Lecraft, qui est parti également. voilà, on a quand même des figures assez, assez emblématiques ici qui ont dû quitter, uh, quitter la boîte. Et Jeff Kaplan aussi. On nous dit dans la chatroom. Donc, euh, donc voilà ça va pas se faire euh, du jour au lendemain et je pense qu'en effet euh, là où je pense que c'est plutôt sain c'est que Activision Blizzard essaie de se faire un peu petit euh, et qu'il euh, qu faut aussi du temps, il faut prendre le temps de, de faire ça euh, dans des, des bonnes conditions parce qu'alors là c'est quand même une, une confiance qui a été brisée entre les employés euh, ou futurs employés hein, parce qu'il ne faut pas aussi oublier ça c'est que qui a envie d'aller bosser dans une boîte connue et reconnue pour une culture de discrimination et de harcèlement sexuel je peux vous dire que moi, j'ai pas envie d'y aller. Donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, ils vont avoir quand même des gros problèmes à ce sujet-là. Ouais. Euh, donc, euh, donc j'espère que ça aura des impacts euh, à la fois euh, au sein de la culture d'entreprise, des employés, que ça se reflètera aussi euh, dans les jeux qui seront peut-être plus inclusifs, euh, encore plus que peut-être c'est ce qu'ils tentaient déjà de le faire. C'est les victimes qui démissionnent ou changent de service. Je n'espère pas, justement, euh, en vote. Euh, ce n'est pas le but. C'est pas le but. Donc voilà en tout cas pour Acquisition. Donc pas beaucoup plus d'informations, mais en tout cas euh, bah ils sont en, en train de, de remettre tout à plat et donc c'est pas plus mal. Je vous propose de continuer euh, avec euh, une, petite, euh, une petite anecdote un peu cocasse euh, que, que, que j'ai vue euh, ce matin, euh, enfin hier soir plus précisément. C'est autour d'un euh, livre euh, de Dune de Jodorowsky euh, qui aurait été racheté euh, pour la coquette somme de 3 millions de dollars euh, par un collectif de crypto Alors qu'est-ce qui se passe Alors ce livre... Euh, c'est un livre culte hein. euh, il rassemble les notes et les idées du fameux célèbre réalisateur Jodorowsky euh, et dessinateur euh, lorsqu'il avait décidé de s'attaquer justement à la transposition au cinéma de l'œuvre euh, gigantesque de Dune culte de SF de euh, Frank Herbert dont Évidemment, vous avez vu l'adaptation, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous êtes au courant qu'une adaptation a été, euh, est, est sortie au cinéma euh, par Denis Villeneuve euh, enfin, l'année dernière, du coup, c'était en 2021. Euh, et donc, du coup, c'est un, un peu une légende, hein, euh, la fameuse adaptation hypothétique de Jodorowsky euh, qui n'a jamais euh, abouti. Euh, et donc, ce livre euh, est devenu très, très, très convoité par certains euh, collectionneurs. collectionneurs pardon. Et donc, du coup, fin 2021, le collectif de crypto euh, SpiceDAO a payé 2,66 millions d'euros, donc 3 millions de dollars ici, pour mettre la, la main sur une des copies rares de ce fameux livre a été mise aux enchères euh, chez Christie's. Euh, et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le 15 janvier, ce groupement euh, a donné des détails sur ce qu'il comptait faire justement de l'acquisition de ce fameux livre, euh, qui encore, je vous le rappelle, n'est hein, pas le seul livre disponible. Il existe quand même un nombre limité. On estime environ qu'il y a une petite dizaine de copies de ce livre qui circulent euh, aujourd'hui. Euh, et et l'une d'elles, euh, d'ailleurs, s'était vendue euh, il y a trois ans à la hauteur de 42 500 euh, dollars. Euh, voilà, donc c'est pas la seule copie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils prévoient d'en faire, ce fameux collectif Alors ils disent ben voilà, nous avons remporté l'enchère en versant 2,66 millions d'euros. Notre mission est désormais 1. Euh, de rendre le livre public dans le périmètre autorisé par la loi. 2. Produire une série animée originale inspirée du livre et la vendre à un service de streaming. 3. Soutenir des projets dérivés portés par la communauté. Donc là, très bien, 3 euh, trois, trois, trois choses. Ce qui est un petit peu étrange quand même, c'est qu'ils se disent qu'en achetant un livre, ils ont les droits euh, d'adaptation. Les droits d'auteur. Euh, on n'a jamais entendu parler de ça, enfin, c'est incroyable. Euh, c'est comme si vous et moi, on achetait un livre dans le commerce, on se dit, ah, hey, tu sais quoi, je vais en profiter pour faire un film. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Euh, <rire> je trouve ça hallucinant comme... Enfin, comme, euh, ça montre... Euh, une incompréhension euh, des droits d'auteur assez euh, assez flagrante. Euh, voilà. Donc le fait d'acheter un livre n'a évidemment strictement rien à voir avec le fait d'acheter les droits d'auteur euh, de l'œuvre en question. Seule l'acquisition de ces droits d'auteur peut rendre légal le fait de développer un projet lié à cette vision artistique. Euh, donc voilà. Donc c'est un peu euh, un peu étonnant. Euh, donc tout ce qui tout ce qu'ils peuvent euh, en faire, tout simplement, c'est euh, 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 de voter collectivement sur ce qu'il sera fait de, du fameux exemplaire dont ils ont fait l'acquisition, euh, ou l'entreposer, dans, que, dans quelle mesure laisser le public y accéder, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait communiqué un des... Euh, un des, 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 des collectifs qui voulaient en faire l'acquisition et qui avait enchéri euh, chez Christie's, Constitution euh, Dao, qui avait notamment émis le souhait de faire voyager euh, l'exemplaire dans différents musées afin que la population américaine puisse découvrir ce manuscrit rare. Donc ça, ça rentre en effet dans, euh, dans le cadre, mais pas l'adaptation de nouvelles euh, de, de films, de séries, euh, ce genre de choses. Une incompréhension à 3 millions, ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, donc voilà, donc rappelez-vous que si vous achetez un livre, vous n'avez pas les droits d'adaptation, voilà, ce n'est pas les droits d'auteur, <rire> petit rappel utile du mardi matin et je vous propose de terminer tranquillement avec la dernière petite news tech euh, du jour. Et c'est, euh, ça concerne Netflix. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous allez râler dans la chatroom. Je fais le pari que vous allez râler dans la chatroom. Hein Donc, attention. Euh, qu'est-ce euh, qu qui se passe Ça a été annoncé aux États-Unis. Une nouvelle hausse des prix euh, va arriver pour Netflix aux États-Unis. Comment Donc Qu'est-ce qui va changer le forfait basique prend 1 dollar de plus, parce que maintenant, il sera à 9,99 dollars par mois. Le, euh, le forfait standard, lui, euh, passe à 15,49 Donc, il se prend 1,5 de plus dans la gueule. Euh, donc, 15,49 dollars euh, voilà de, de, pour le forfait standard. Et le dernier forfait, le forfait premium, atteint, lui, les 19,99 Donc, il se prend 2 dollars. De plus. Euh, et donc, du coup, euh, c'est intéressant de voir euh, depuis quelques années, depuis le moment où Netflix s'est vraiment lancé dans la course au streaming, ici, dans la, la vidéo on-demand. Euh, en l'espace de 8 ans, le prix des abonnements a subi une hausse qui atteint jusqu'à 72%. 72%. Et là, vous allez me dire, inadmissible, incroyable, évidemment, Netflix essaye de nous arnaquer, etc., moi, je le vois un petit peu différemment, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chat chatroom. Euh, moi, je le vois différemment dans la mesure où, il y a 8 ans, euh, ce type de service était pas super répandu. C'est-à-dire qu'on n'envisageait pas forcément de payer un abonnement pour pouvoir accéder à des programmes de divertissement. Alors, c'était un peu plus ancré du côté euh, de la musique. Et d'ailleurs, le, le streaming musique a, de mon avis, un peu ouvert la voie parce que je crois quand même que c'était un peu la première forme d'abonnement qu'on a, euh, qu a vu arriver pour... Euh, pour de la consommation euh, divertissement quoi et, euh, et du coup certes si Netflix n'était pas le seul à le faire euh, ils y sont quand même allés à un grand coup en termes de marketing de lancement de séries exclusives de programmes exclusifs séries films ce genre de choses même produits par eux euh, et donc c'est votre choix voilà plusieurs films Manuščemode Macbeth Swan Song
1: <rire>
0: dis Siri, toi Désolée, j'ai Siri qui s'est déclenchée dans le bureau, donc ce n'est pas les, choix, les, les chats qui perturbent l'émission, c'est l'autre. Euh, je vais pas dire Siri, mais merde. C'est bon, c'est ne s'est pas déclenché. Euh... <rire> oui, euh, Siri, euh, exactement. Euh, du coup, j'ai perdu mon film, donc euh, je bois un petit peu de montée. Donc, mon hypothèse ici, c'est que euh, quand euh, Netflix s'est lancé, c'était un marché où ils devaient euh, euh, encourager l'adoption, c'est-à-dire que faire comprendre à une majorité de personnes l'intérêt de ce type de service, puisqu'ils étaient quand même assez euh, dans les premiers euh, services à se lancer sur ce secteur-là. Et donc, du coup, ils ont préféré casser les prix pour aller prendre de vitesse les autres services et accumuler le plus d'abonnés et avoir une croissance fulgurante. Là, ils changent un petit peu peut-être de perspective, Maintenant que les gens ont compris la valeur et que maintenant les habitudes sont ancrées, euh, je, je serais curieuse de voir le nombre de personnes qui seraient prêtes à, prêtes à se désabonner à Netflix, et ben, ils augmentent un peu le prix pour amortir la production de contenu. La production de contenu, ça coûte extrêmement cher. Euh, et chaque année, il y a du nouveau contenu de produit. Et ça, euh, c'est quand même assez, euh, assez dingue. Alors certes, il y a co un coût de maintenance du service, d'amélioration de l'expérience, euh, etc., et ça, ça a un coût, euh, déjà, mais en plus, il y a un coût de production de contenu ici, qui doit se renouveler. Parce qu'en fait, certes, le bac catalogue, c'est bien, mais ça ne suffit pas, en fait. Euh, si vous voulez acquérir des nouveaux utilisateurs, il faut le faire aussi à, à, à coup de, de bataille de nouveaux, de nouveaux programmes. Et donc, c'est là aussi où ça coûte très, très cher. Alors, il y en a qui me disent « Netflix est rentable, etc. » Je connais pas exactement les, les, les chiffres. donc Je vais avoir du mal à, à vous répondre, répondre très exactement là-dessus. Mais pour moi, je suis pas très, très étonnée de l'augmentation du prix. La seule question maintenant, c'est euh, à quel moment Netflix va atteindre son prix plafond C'est-à-dire, quelle est la valeur que vous mettez derrière le service Netflix À quel moment trop, c'est trop en termes de prix parce que si ils augmentent, c'est qu'en fait, ils voient que le nombre, le churn, le, le, le pourcentage de personnes qui résilient leur abonnement est plus ou moins stable euh, et que finalement, ça marche bien, ça reste plus rentable d'augmenter le prix et de perdre, quitte à perdre un certain pourcentage d'abonnés, mais à augmenter tous les autres. Donc voilà, à voir, hein, c'est mon analyse très personnelle ici. Mais c'est aussi la valeur voilà, que vous mettez derrière le service. Et moi, personnellement, même s'il continue à augmenter à 1 euro, euh, on, va, on va le garder, en fait. On va le garder. Alors, on s'est posé la question pour certains services, pour être honnête, euh, parce qu'en fonction, on ne regarde pas euh, autant de programmes chez l'un que chez l'autre. Et nous, on n'est pas un bon exemple du tout. Mais vraiment, vraiment pas. Parce qu'on a, euh, a un peu tous les services via un espèce de bouquet euh, qu'on a pris, parce qu'on regarde des séries un peu partout. À la fois, évidemment, pour, pour le mug et pas que, mais parce qu'on qu aime ça aussi. Mais c'est vrai qu'on a... Euh, Netflix euh, alors Prime on l'a parce qu'on a besoin de l'abonnement Prime pour autre chose mais on a Prime Vidéo, on a Netflix euh, on a Canal+, euh, on a euh, OCS, HBO euh, ce genre de choses quoi. après il euh, y en a aussi qui sont gratuits Et puis euh, dernièrement on a pris Salto aussi pas sûr qu'on le garde très longtemps mais voilà euh, on avait pris Salto pour l'exclusif le, le, Harry Potter, Donc, vous voyez les ça va il y, a une, il y a une chute assez, assez exceptionnelle d'un chat qui s'est gamélé par terre, mais royal Et là, il, y a, il, y a, là, il est vexé. Là. Il n'apparaîtra pas à l'écran parce que sa fierté en a pris un sacré coup. Là. Là, il me regarde en mode... Voilà. Donc, euh, et oui, à vouloir monter sur les bibliothèques, ça ne réussit pas à chaque fois. Il a justement fait un salto, ouais, c'est à peu près ça. Chez les marium tu viens avec un service sous le bras et ça me donne direct. <rire> J'espère pas, ça va pas nous aider, ça. Mais ouais, on a un peu trop de services, j'avoue. J'avoue. Je, je. Je vais finir par alterner les abonnements, ouais. Pour l'instant, oui, il n'y a pas de... Tu, tu peux t'abonner, il n'y a pas d'engagement. Je crois qu'il y a des engagements d'un mois si tu prends un abonnement un mois. Mais, mais mis à part ça, euh, voilà, tu peux résilier dès que tu veux. Malheureusement, je suis accro, je peux pas stopper. Ben voilà, non, mais il compte là-dessus. Hein. Mais ça veut dire aussi que, la, encore une fois, ça veut dire que la valeur que tu mets derrière Netflix correspond, encore une fois, au prix que tu payes et que tu n'es pas prêt à, à rater. Euh, enfin, à arrêter, pardon. Le top, c'est l'offre moins 26 ans. Canal pour 20,50€, 20, euros. T'as Canal, Netflix, Disney et OS, OSS. Ah oui, j'avais oublié Disney Plus là aussi. Et Apple TV. Euh... Oui ben ça va hein. les moins 26 ans euh, profitez-en tant que vous pouvez. <rire> là c'est là c'est la <rire> la personne qui a passé les 26 ans et qui s'est pris dans la gueule toutes les augmentations de tarifs. <rire> attends attends d'avoir 26 ans, tu vas voir ce que ça fait. <rire> c'est vrai que c'est assez violent à partir de 26 ans. Je m'abonne que un mois sur deux ou trois depuis la dernière augmentation. Ah, hyper intéressant, Swann. Bah voilà, non mais après tu peux avoir des changements euh, de, de comportement. Après, le, le pff, la, la plaie que c'est de s'abonner, se désabonner, s'abonner, se désabonner, moi j'avoue, j'ai grosse flemme quoi. Mais encore une fois, c'est coût versus investissement euh, et, et ce que ça représente pour toi. Donc euh, moi je comprends tout à fait que, que, que tu fasses ce genre de choses. Je m'abonne au nom de ma fille de deux ans, ça c'est la bonne excuse. Moi, je m'abonne au nom de mes deux chats. <rire> non, je rigole. C'est vrai que des fois, il y a des catalogues super pour les enfants. Voilà, en tout cas, pour, euh, pour Netflix. Euh, vous avez pas tant ralé que ça. Hein. Je, vous, vous, êtes, euh, vous êtes bien lunés ce matin, je trouve. Bref. Euh, là-dessus, je vous propose euh, tranquillement de euh, terminer euh, l'émission, et on va la terminer, mais avant de passer euh, au cornfac, parce qu'on va un petit peu discuter ensemble euh, avant de se quitter, euh, on va quand même euh, parler de notre sponsor quand même ce matin, euh, nommé euh, que vous avez vu s'afficher euh, à l'écran, ça serait incroyable qu'on n'en parle pas. Euh... Voilà. Et eh ben du coup tu vois, je vais utiliser Safari sur mon iPad, c'est parfait, ma navigation n'est pas privée. <rire> Donc ce matin, je voulais vous parler donc de notre fameux sponsor Trade Republic. Alors évidemment, nous promouvons la plateforme parce que c'est notre sponsor et on les remercie de nous permettre de produire cette émission. Mais euh, nous promouvons la plateforme et ses services. En aucun cas, nous ne vous donnons des conseils d'investissement. Donc pas la peine de poser des questions là-dessus. Euh, on ne vous donnera pas des conseils d'investissement. Euh, donc qu'est-ce que c'est Trade Republic hein, C'est une appli pour placer son argent, faire du trading. C'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent tout simplement dynamiser un peu leur argent. Alors, le gros intérêt ici de Trade Republic, c'est que c'est simple et il y a une interface minimaliste. Euh, c'est facile à prendre en main. Vous pouvez acheter des actions ou des groupes d'actions qu'on appelle ETF pour investir dans des domaines qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est vraiment sympa, comme par exemple des thématiques liées à l'écologie. Pour s'inscrire, euh, c'est très simple, il suffit d'avoir une pièce d'identité et un rib. Donc comme ça vous le savez. Euh, L'autre intérêt de Trade Republic, c'est que c'est transparent, donc il n'y a pas de frais cachés ici. Euh, il propose aussi des plans d'investissement euh, programmés, euh, intéressants pour minimiser les risques. Euh, parce que c'est vrai que encore une fois, rappelez-vous, euh, tout ce qui est investissement euh, et notamment les actions, il y a toujours une part de risque. Mais vous pouvez définir justement le niveau de risque. Euh, et ici, donc pas de fric caché, c'est toujours 1 euro par transaction. Donc c'est très adapté pour des investissements réguliers d'un certain montant. Donc à savoir Trade Republic, c'est solide. C'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire, soutenue par Solaris Bank. Et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc avec Naotech, avec le, le, le sponsor qu'on a chez Naotech, vous pouvez ouvrir votre compte Trade Republic gratuitement dès aujourd'hui et vous pourrez recevoir une action offerte jusqu'à une valeur de 200 euros. Donc c'est quand même pas mal, c'est un joli cadeau d'accueil. En tout cas, on va le dire comme ça, ils savent accueillir leurs clients chez Trade Republic. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez ben pas, il y a le lien dans le chat ou dans la description de l'émission. On les remercie évidemment de soutenir et de nous permettre de produire l'émission Le Mug. Merci à eux. Voilà, euh, donc je vous propose de terminer tranquillement euh, l'émission avec un petit camp fac. Et voilà, j'espère que l'émission, en tout cas, vous a plu. On va rester cinq minutes tranquillement ensemble euh, bah, pour discuter. Si vous avez des questions, donc si vous en avez dans la, la chat-room, que ce soit lié à un article de, de ce matin ou que ce soit lié à autre chose... <coughs> Excusez-moi. Euh, j'ai terminé, veuillez m'excuser, j'ai eu du mal à anticiper celui-là. Euh, donc voilà, donc, si vous avez des questions liées aux articles de ce matin... Ou pas. On peut discuter euh, séries, euh, livres, euh, musique euh, Je suis un peu à la ramasse, là, euh, en termes de, de, de musique. Il faut que je rattrape un peu euh, mon retard. Euh... Quelqu'un peut me dire qui fait l'offre pour les moins 26 ans, s'il vous plaît C'est le subconscient qui demande. Je crois que c'était Canal. Je crois que c'est Canal qui a un package. Parce que nous, on a un package Canal qui nous permet à la, à la fois d'avoir Canal+, plus Netflix, Disney+, et et OCS HBO et OCS parce qu'en France HBO est sur OCS mais il n'est pas pour les moins de 26 ans donc on paye plus cher <rire> autant dire que ce n'est pas le même prix donc je soupçonne que l'offre en moins de 26 ans c'est potentiellement euh, également chez Canal mais euh, la personne qui a parlé de cette offre n'hésite pas à, à commenter dans la chat-room pour répondre à le subconscient il euh, y a Samuel qui me, qui me troll en disant 5 minutes j'y crois pas pour le, le cornfac écoute euh, Ok, ça fait déjà une minute de cornfack. <rire> tu vois la sueur, là, sur le, le côté de mon front. Euh, My Canal, il faut un boîtier propre Apple TV. What On n'a pas de boîtier, nous, hein, My Canal. On utilise My Canal, c'est tout. Enfin, l'app. Est-ce que tu as vu la bande-annonce de Moon Knight La prochaine série Marvel. Euh... Attends. Je, je sais pas. Je regarde rapidement. Non, je regarde pas mal de, de trailers. Ah non, je l'ai pas vu. Ah non, mais c'est sorti il y a 5 minutes ou 4 heures, là. Il y a 4 heures. Non, je l'ai pas vu, mais merci. Du coup, je me la mets de côté, je la regarderai. Ah, il y a Oscar Isaac, j'adore cet acteur. Ethan Hawke aussi. Bon, il y a pas mal d'acteurs. Il y a des bons acteurs. Hein. Ça m'intéresse. Mais non, je ne l'ai pas vu. Merci pour l'info, euh, Antoine. En série, j'ai attaqué Dope C'est vraiment bon. C'est dans ma liste pierrout euh, Je l'ai mis dans, dans, dans ma liste. Euh, je, je, voilà, je, je suis dans The Expense en ce moment. Euh, parce que j'avais raté le, 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 le nom. Long... Alors, je suis dans The Expense. Je suis dans This Is Us. Je croyais que cette série était terminée euh, à, chaque, à chaque saison. J'espère que c'est terminé. Euh, mais j'ai du mal à arrêter les séries en cours. Euh, donc, du coup, je continue à regarder. Euh, mais bon, voilà quoi. Euh, donc, je regarde The Expans, Is Us. On a encore Ghost, qu'on continue. Euh, on a encore quelques... On avait commencé Paris Police 1900. D'ailleurs, on n'a pas continué. Euh, mais on a commencé Paris, Paris Police 1900, qui est, je crois, disponible sur Canal il y a Euphoria alors on n'a pas encore regardé les deux premiers épisodes de Euphoria donc pas de spoil dans la chatroom, roumain sinon c'est un ban <rire> attention hein, pas, de, pas de spoil mais, euh, mais je très, suis très très impatiente de, de, de reprendre Euphoria j'ai fait euh, Archive 81 c'est vraiment pas mal c'est pas un truc d'horreur là c'est un truc d'horreur moi je regarde pas hein. je suis trop sensible les jumpscares et tout, c'est pas pour moi. Hein. Je fais des cauchemars après. <rire> après, je suis toute tendue en regardant la série. Euh, mais je crois que c'est un truc d'horreur, non Il y a Groll qui nous dit « J'ai découvert une nouvelle série DC Comics, Peacemaker, avec John Cena. J'ai peur que ce soit un navet. Euh, » De mémoire, John Cena n'est pas super réputé pour des super bonnes, bons programmes. Je l'associe plutôt à des navets, mais peut-être que je suis méchante. Hein. C'est possible. Non, This Is us, il remplit sur les générations suivantes. Non, mais moi, j'en peux plus, là. Euh, note I not Mikado, là. Uh, this is us, euh... Attends, je, je regarde, hein. mais il me semblait que This is us, ça s'arrêtait, quoi. C'est inf infini, ce truc. Euh... Attends, je, je... là, on est à la saison 6, quoi. Ultime saison C'est ça, c'est la dernière. C'est ça c'est pour ça. Euh, dernière saison, on, y, on, on voit le bout du tunnel. Donc oui, du coup, je continue à la regarder. <rire> parce qu'en fait, c'est frustrant de se dire que tu lâches à la dernière saison. Euh, c'est comme Walking Dead. À la fin, j'en avais marre, mais je crois que j'ai regardé jusqu'à la fin. Juste parce que c'était la fin. The Expense est top. Ouais, euh, alors, difficile, je trouve, d'entrer. Hein. Cette série, on en a déjà parlé. The Expense, la première saison est il faut s'accrocher parce que c'est pas super bien joué, c'est petit budget et l'histoire est complexe. Euh, moi j'ai eu beaucoup de mal la première saison mais j'ai pas lâché et ça a payé. Comme quoi, des fois, euh, voilà. Donc, euh, donc, du coup, ouais, maintenant, elle est vraiment bien. Euh, il y a vraiment de la profondeur. Euh, euh, non, c'est assez intéressant. Euh, il y a quelques, quelques acteurs vraiment très bien que je trouve. Et puis, il y a un, il y a un vrai univers. Euh, il y a des accents, il y a des langues. Je trouve vraiment ça. Je trouve que c'est assez étonnant et intéressant. Et on ne le voit pas souvent dans une série. Euh, donc, euh, donc, voilà. Tout n'est pas parfait. Je trouve qu'il y a quand même des longueurs. Euh, dans cette série, euh, j'ai du mal à la regarder en faisant rien d'autre euh, généralement je, je pianote sur mon smartphone en même temps mais, euh, mais j'aime bien quand même la suivre For All Mankind, ouais j'adore cette série euh, la, la seconde saison, le final de la seconde saison était époustouflant mais on en a déjà parlé ouais. This Is Us, meilleure série euh, autant j'avais beaucoup aimé la, 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 la première saison, je crois la seconde aussi autant après c'est un petit peu trop de la surenchère euh, larmoyante pour moi. Euh, en fait, c'est la famille parfaite, euh, l'idéalisation de la famille parfaite, incroyable, machin, et que, euh, bref, ça n'existe pas. C'est quoi Euphoria C'est une série incroyable. C'est un teenage drama euh, qui, est, euh, qui est disponible sur HBO, donc OCS. Euh, voilà. Et donc en fait, c'est un Skins version 2021 en plus trash. Voilà, déjà Skins c'était trash, euh, Euphoria c'est le trash de 2021. Voilà, et donc tu suis Zendaya qui est euh, euh, incroyable, euh, tout, je tiens à dire que tous les acteurs dans cette série sont incroyables, euh, c'est filmé vraiment, c'est très esthétisant, euh, est, j'en ai des frissons rien que d'y penser, c euh, ça donne le tournis tellement c'est beau, il euh, y, a, y, a, y a des, des ouais c'est un clipper qui, qui a fait notamment, qui réalise les, les, les épisodes et ça se ressent euh, le, la musique, les plans les couleurs euh, c'est vraiment, vraiment très 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 beau euh, c'est très dur aussi euh, et ça aborde des sujets euh, très, très contemporains Niveau musique, je te recommande le dernier album de Boudred Shoes et le dernier Bonobo. Euh, C'est pas le genre de groupe pour lequel je suis prête à écouter un album entier. Généralement, il y a quelques titres que j'aime bien de, ce, de ces groupes, qui sont d'ailleurs très différents, euh, mais j'ai du mal à écouter l'album en entier. Mais j'écouterai quand même, je, je testerai. Euh... <coughs> Que penses-tu de la théorie du parcours du héros C'est-à-dire mi-mi-mi-cacole. Je crois que j'ai déjà dépassé les... Ah non, 17. Je n'ai pas encore dépassé. Ah non, oui, j'ai dépassé les 5 minutes, oui. T'avais raison, Samuel. Prime utopia, très particulière et intéressante. On l'a déjà vu ouais. Euh... Enfin, attends, je crois. Je... Attends, je vérifie. Si je vois de quoi tu parles. Il n'y a qu'une saison Qu'une saison, non Ah non, 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 non. C'était pas celle-là que j'avais en tête. Ah non, je l'ai pas vue celle-là. C'est un thriller. Ah, j'ai un doute. J'ai un, un doute, j'ai un doute. Non, mais je crois que je ne l'ai pas vue, celle-ci. Je confonds avec une autre série Prime. Je regarde, je vérifie. Ouais, non, je l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vue. Par contre, j'aime bien John Cusack. Un peu ésotérique, fantastique. Ouais, ésotérique fait peur. Hein. <rire> DJ Boulette, euh, moi je te le dis, ésotérique c'est à la limite. Hein. Euh, ouais, il y a généralement des trucs qui surgissent de nulle part. Hein. Donc, jumpscare, euh, non. Je, je, je suis trop bonne, euh, trop bonne, trop bon public là-dessus. C'est pas fini, The Walking Dead C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini <rire> Tu parles pas d'un spin-off ou d'un reboot, là Merde. Pardon. Excusez-moi, je suis grossière ce matin. Bon, bah j'ai raté euh, j'ai raté un truc. Ultime avant que la série soit renouvelée. Non, me dis pas pas, là. Non, 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 non je suis pas prête, là. Pitié. Sense8, oui, on l'a regardé, on en a beaucoup parlé euh, à l'époque quand c'était sorti de Sense8. Euh, un peu foutraque, mais il y avait vraiment des très très bonnes idées. Très, euh, il y avait des, choix, des choses vraiment très intéressantes. The Expense, il faut le lire. La série n'a rien à voir et comme elle a été stoppée, il manque énormément de choses dans cette dernière saison. Ah, c'est la dernière saison ah, je m'y attendais pas. Bah attends, il y a combien de saisons Il y a tant de... tant de saisons que ça euh... Saison 6, ouais, déjà. Comme si Is Us. <rire> euh, je savais pas que c'était la dernière saison. Ah oh là là Bon ben, bah, je regarderai peut-être plus attentivement les derniers épisodes du coup. Je savais pas du tout. Merci pour l'info. Perso, j'attends Raised by, by Wolves. Je crois que ça fait peur, ça aussi. La servante écarlate mais The Handmaid's Tale. Tu regardes Je regardais. J'avoue, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté parce que c'est... C'est très angoissant. Euh, et dans la période de pandémie, autant vous dire que... Enfin, ça fout pas, ça fout pas la patate, quoi. Euh, J'avais pas besoin d'une baisse de morale. Donc non, j'ai arrêté à cause de ça. Je me sentais pas assez solide pour regarder The Handsmaid's Tale, j'arrive pas à dire le, le nom. Oui, on a passé les cinq minutes, je sais. Bon, je, je, je regarde les derniers... Euh... Sixpence a été euh, stoppé puis racheté par Amazon, mais la fin de la saison 6. Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Bref. Donc voilà, en tout cas, on a fait le point sur les, les séries ce matin. Euh, avant de se quitter on va quand même regarder euh, chez qui on va aller euh, jeter un coup d'œil ce matin quand même on va peut-être faire un petit, un petit raid euh, avant de se quitter eh ben, on, va, on va dire bonjour à à Pépipin un peu d'art quand même voilà et sur ce je vous souhaite une excellente journée à tous c'était un plaisir de vous retrouver ce matin je vous souhaite une très bonne journée la patate très bonne euh, semaine et je vous redis à la semaine prochaine Bye-bye.